0: Mayara!
1: Opa! Boa noite!
0: Tudo bem? Boa noite! Tudo, tudo bem?
1: Tá Tranquilo!
0: Tá me vendo bem? Me escutando Tô. bem? Tô sim! Então, beleza. Então, boa noite aos amigos do Entre Linhas. Hoje a gente recebe a Mayara Souza, a Mayara que tem uma bonita história no futebol feminino, já defendeu diversos clubes e é um dos principais reforços do, do time do Grêmio, grego que vai iniciar a trajetória no Campeonato Brasileiro neste final de semana, tem um jogo difícil contra o São Paulo e a Mayara é um dos principais reforços do time. Mayara, muito obrigado então pela sua presença aqui na Entre no um prazer Eu que agradeço. Vamos bater uma, essa resenha legal aqui, obrigado.
1: Viu? <risos> Eu que agradeço, boa noite a todos, vamos sim.
0: <risos> legal. Mayara, vamos começar então com essa novidade, aí você já está mais ou menos um mês, um mês e meio no Sul, uma nova terra para você, você que nunca tinha jogado no time do Sul, como que tá a sua adaptação, como que foi a recepção das meninas do Grêmio, a diretoria, enfim, como que tá seu dia a dia aí no Sul?
1: Ah, Graças a Deus eu fui muito bem recebida, as meninas que já estavam aqui me abraçaram, né? deram toda a força de apoio, e as que chegaram também junto comigo, também agregando né, ajudando aí sempre na adaptação. É, eu sempre falo que o futebol feminino tem muito disso. Quando a gente chega em algum lugar, as meninas sempre abraçam, a gente procura sempre abraçar né? é é, para ter esse calor, para ter né, uma adaptação melhor para todos os atletas.
0: É, isso que é legal do futebol feminino eu faço lives, é, toda semana pelo menos uma live de futebol feminino aqui no Entre Linhas, e isso é que é gostoso do futebol, porque é essa amizade que vocês criam, né Enfim, quando eu fui fazer a live aqui com você, mandei a agenda né, pessoal inclusive o pessoal do Corinthians seu ex-time, todo mundo, pô que legal até a Gabi Zanotti falou que ia entrar aqui hoje falou, pô, a Maia é super legal gente boa pra caramba, e, enfim cria essa amizade, né
1: Sim, 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 a gente procura abraçar, né, sempre, porque a gente sabe aí da dificuldade que tem o futebol feminino, então se a gente de dentro não se ajudar, quem vai nos ajudar? Então a gente procura sempre nos ajudar dentro, de, dentro e fora de campo, né? na adaptação, na recepção, em tudo que a gente puder ajudar uma a outra, a gente vai tentando aí se ajudar para que a gente evolua, né, não só dentro de campo, mas como fora também.
0: É isso aí. E como que tá a sua adaptação na cidade? Já está acostumada a Porto Alegre?
1: Ah, não passei muito, né? Devido à pandemia. Na verdade, nem passei, né? Devido à pandemia, estamos tomando todos os cuidados possíveis, né? E aí a gente não sai, só, só treina, né? Focado aí no, no principal objetivo, que é a competição. E espero que passe logo para que eu possa conhecer a cidade.
0: É... Os treinos do Grêmio, da, do time feminino, não são em Porto Alegre, são em Gravataí, né? Que é uma cidade é, na grande Porto Alegre, vamos dizer assim, né?
1: Sim, a gente está alojado aqui em Gravataí e nossos treinos são por aqui mesmo. A gente treina aqui.
0: Legal. Ó, tem bastante gente já entrando, o pessoal participando, então fiquem à vontade em mandar sugestões, comentários, as perguntas eu vou fazendo aqui para Maiara durante a nossa live. O Jackson Carlotto está te dando boas-vindas ao Maior do Sul, ao Grêmio. No caso, ele deve ser <risos> gremista, né? Então, eu não vou entrar em, em, em quem é maior, quem é do Sul, porque essa briga é, é grande. Tem a, a Bia Camila 25, bem-vinda também ao Grêmio. A Dorinha está te mandando um beijo. Tem mais aqui a Carol Diniz, tá por aqui também. B, Suzana Alves, enfim. Tem bastante gente entrando, fiquem à vontade mais uma vez então para participar do nosso, nosso bate-papo aqui. <risos> o maior é esse campeonato brasileiro, hein como que vem o Grêmio? Vocês têm uma estreia difícil contra o São Paulo, né? É aqui em São Paulo, na verdade, é no final de semana, em sábado, né? Depois de amanhã, Sim. a estreia, como que tá aí a preparação?
1: Ah, foco total, né? A expectativa é muito grande, a gente tá, tá se preparando desde, na verdade, desde a gente voltou bem cedo. Né, tem se preparado muito, sabe que é uma competição muito forte, não só o São Paulo, mas como todos os times que estão nessa competição, bem muito forte, então a gente também né, procurou reforçar, procurou né, manter o foco e se preparar muito bem para tá estar fazendo uma estreia boa né, contra o São Paulo, vai ser um jogo muito difícil, mas a expectativa é grande, que a gente está bem preparado.
0: E o São Paulo você conhece bem, enfim, você defendeu o Corinthians né, até o ano passado, enfim, jogou diversas vezes contra o time do, do Lucas Piscinato, então conhece bem os atalhos, né?
1: É, a gente conhece, né, acho que muitas meninas aqui também, né, já jogaram contra os meninos experientes, né? jogaram contra o São Paulo, a gente vai tentar aí fazer o possível, né, para ir pelas brechas que tem, ou se não tiver, a gente vai tentar encontrar uma para poder... Começa aí com, com o bom resultado do jogo.
0: É, e o depois do São Paulo, dia 17, que é sábado, vocês aí enfrentam em casa, aí, em Gravatari, em Gravataí, dia 21, o Cruzeiro. Na quarta-feira, quarta-feira de feriado, tem o Cruzeiro também, que o Cruzeiro é, mudou todo o time, enfim, reforçou mais de 10 contratações. É um novo Cruzeiro, enfim. Mas esse ano, como você falou, vai ser um campeonato brasileiro bem equilibrado, né?
1: Não, com certeza. A gente já, já pega aí. Né, esses jogos, na verdade, como eu disse, né, vai ser todos os jogos difíceis, né, a gente vai procurar estudar bastante, né, o Cruzeiro reforçou muito, né, já tava forte, já veio bem preparada no passado, veio forte também, assim como o Grêmio e esse ano a gente procurou, né, o Grêmio procurou reforçar, procurou, né, se levantar e o Cruzeiro vem, vem com tudo, eu tenho certeza, mas a gente vai procurar também, tá, tá bem ligado, bem focado aí para também fazer um bom jogo aí.
0: É. E a torcida tricolor, enfim, eu vi alguns posts, alguma coisa, e quando você foi apresentada aí, eles estão depositando bastante fé em você e também na Andréa Rosa, a zagueira Andréa Rosa, todo mundo conhece quem acompanha o futebol feminino, já disputou jogos, é, Olimpíadas, Mundiais pelo Brasil, enfim, tem muita história na seleção. E a Andréa voltando aí, é um dos principais reforços do Grêmio também. E essa. É, Acaba sendo uma pressão em cima de você ou você lida na boa?
1: <risos> <risos> pressão a gente sempre tem, né? A gente, querendo ou não, todo time que contrata, que nos contrata é para a gente dar resultado. Então, quando a gente chega em algum lugar, ninguém vai para um lugar para poder fazer um campeonato médio. A gente vai para fazer uma competição em alto nível. Então, a expectativa é corresponder como eles estão esperando, né? Conforme a gente vem aí trabalhando. E é isso. E André Rosa também é um espetáculo. É, é uma excelente zagueira veio para reforçar também. E assim como todas as outras.
0: É. O... Tem aqui também ó, quem está te mandando um beijo. Acabou de entrar aqui, ó. Giovana Karen, linda, <risos> linda. Um beijão para você. E o... o Jackson Carlotto participa mais uma vez. Está te perguntando assim. Mai, qual que é a sensação de vestir a camisa do Grêmio? Eu já emendo, enfim, você já disputou diversos campeonatos, foi, já defendeu o Rio Preto, que era um baita time, daqui a pouco a gente vai contar um pouco da sua história, defendeu a camisa do Flamengo, do Corinthians, enfim, só camisa grande você defendeu, né?
1: <risos> é, né, graças a Deus aí eu tive essas oportunidades de defender esses times, né, e tem um pouquinho de história em cada um deles, e a sensação de, de vestir a camisa do Grêmio é a sensação de, de você chegar em qualquer outro time grande, né, um time muito grande, né, a gente é, foi bem recebida pelas torcidas pelas meninas e a sensação é maravilhosa né espero né corresponder como eu disse como como todos esperam e como eu também espero né de, de ser acima da média
0: é. o grêmio também tem o diferencial de ser comandada por uma treinadora né a patrícia guzmão que está no comando técnico há três anos tem bastante tempo que ela está aí enfim você já tinha sido comandada por mulher
1: não Nunca é tinha tido a oportunidade, é a primeira vez né, que eu vou estar com a Paty aí, né, uma excelente treinadora também, competente, né, como todos os outros treinadores que eu passei, né, só, só faz a gente evoluir e crescer ainda mais né as mulheres dentro do futebol feminino.
0: É. dá para perceber assim nesse tempo que você tem realmente é pouco tempo né de janeiro agora abril tem... e com essa pandemia enfim algumas hum. vezes os treinos foram cancelados mas vamos dizer assim três meses que você está no sul deu para perceber algumas diferenças entre o treinamento comandado por uma mulher e o treinamento comandado por um homem
1: eu acho que a diferença eu acho que não, não tem diferença porque se tem o mesmo nível né de de, de trabalho então a gente não vê tanta diferença, a diferença é o gênero, na verdade. Porque, assim, quando a pessoa é competente, a gente vê que, que a diferença vai ser o gênero mesmo. E assim em todas as áreas, não só no futebol feminino, mas em como outras áreas. Né? Quando a gente chega para estar tá, é, fazendo parte, sendo comoda, é, comandada por um chefe né, numa empresa com homem ou com mulher, se os dois são competentes. A diferença vai ser o gênero, e não é diferente, né, como a Paty é uma excelente treinadora, né, é uma filosofia de trabalho também muito boa, como eu passei em cada lugar eu tenho crescido um pouco, então, assim, não, não acho que tenha diferença em relação a isso.
0: Uma, e, é, e é muito bom também a presença da, da mulher no comando do time, né? Porque acaba cada vez mais com essa história de preconceito. Como você falou, se tiver competência, pode ser presidente, diretor, jogador, goleiro, atacante. A mulher tem que estar onde quiser, né? Mas tendo, lógico, competência, tendo o poder, enfim, tem que, tem que estar onde quiser, né?
1: É, com toda certeza. Na verdade, a gente tem que se dedicar àquilo que a gente faz. Se a gente for fazer de qualquer jeito... A ideia é, tipo, o trabalho não ser bom, mesmo assim com o homem. Só que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? De estar nesse crescimento, nessa evolução aí do futebol feminino. E assim, a ideia é sempre manter e. É como a Pat, como outras treinadoras aí no comando, acho que do, do Bragantino também, da Ferroviária, outras treinadoras aí que passaram também mostraram que são competentes demais para estar no comando de uma equipe, para estar no comando de alguma coisa. Então a ideia é sempre evoluir e crescer. E É muito bom essa presença, né? Porque né traz confiança, né? Não não menosprezando né rapazes, não não que a gente tenha prioridade, não. Mas se é só quem tem desejo de fazer aquilo, como elas teve desejo de né é, cumprir né é, ser treinador ou evoluir na sua carreira, né? Assim é bom, né? Para nós ver elas crescendo dessa maneira dentro do futebol feminino.
0: É isso aí, muito bom. Ó, a Amandinha Gabi05 tá te mandando um beijo. E quem entrou também foi a Cássia Silva05, que também está aqui acompanhando a nossa live.
1: Beijo, lindonas. Amo vocês. É.
0: <risos> Ô Mai, e, e o time já está definido, está pronto? Você vai pro jogo? Já dá para antecipar alguma coisa ou ainda não? <risos> vocês viajam por amanhã?
1: Nós viajamos amanhã. Bom, aparentemente. <risos> aparentemente eu vou pro jogo é, boa. mas tudo certo a parte tem tá definindo né alguns detalhes a gente né, veio treinando hoje pela tarde né definindo algumas coisas mas eu vou deixar para Pro jogo, vou deixar esse suspense Des aí no ar.
0: <risos> Deixa o suspense, suspense. Daqui a pouco o Lucas Piscinato tá escutando aqui, ele vai ficar. É lá,
1: verdade, ah, tem algum atleta aí já com complica <risos> a gente, já, né?
0: <risos> Vire e mexe a Glaucia, Santiago também entra aqui, não sei se ela tá já ou não, daqui a pouco ela vai <risos> tá
1: Verdade.
0: É bom. Ô Mai, vamos voltar um pouquinho no, no tempo, enfim, você que é carioca, né? Do Rio de Janeiro é. mesmo. Como que surgiu essa paixão pelo futebol? Como que você criou gosto pela bola?
1: Como eu criei? Eu acho que eu nasci com isso. Eu acho não, tenho certeza que eu nasci com isso, né? Como eu eu como todos os atletas, eu como muitos atletas, comecei na rua, né, com meu primo, meu primo Rafael, que ele está até aí na live, a gente jogava muito bola junto, sempre treinei em projetos. E só que, na verdade, na minha infância eu não sabia, né, que existia futebol feminino, eu jogava na verdade, por jogar, e aos meus 17 anos, eu acho que 17 anos, que eu fui saber, né, eu sempre conto essa história, porque ela, engraçada, eu fui saber de fato que existia futebol feminino, uma colega minha falou que tinha, eu discuti com ela, falei, não tem, pronto, acabou, essa é a seleção brasileira, e não tem futebol feminino, aí ela tem sim, que eu vi na televisão, e era uma, e era, acho que ela é paulista na época, se eu não me engano, não sei se era a Copa do Brasil. Eu sei que era alguma são Mais experientes. Aí eu olhei assim e falei... Caramba, tem mesmo. E aí eu comecei a acreditar. E aí... Mais né, presente no futebol.
0: Ai, que legal. E você jogava bola onde? Que, que, que região do Rio que você é, mãe?
1: Eu... Sou de, de, de Bangu, e da Prata. Hoje eu moro na Pedra de Guarativa, mas eu nasci e fui criada em Bangu, E né, da Prata. Eu tenho que sempre falar de Bangu, porque senão meu primo puxa a minha orelha, <risos> fala que eu não honro lá o bairro, mas eu sou de lá, né, ali de, do Rio da Prata, de Bangu. Mas moro atualmente na Pedra de Guarativa, lá no Rio.
0: Guarativa. Banguza, na no norte do Rio, estádio da e, Moça Bonita. Né,
1: exatamente.
0: Exatamente. Ah, que legal. E daí quando você começou, enfim, você tava, como falou, brincando lá em Bangu, na periferia do Rio, brincando com o, teu, com o teu primo, com os amigos lá. E você nunca imaginou que chegar onde você chegou, chegar ser jogadora profissional?
1: Na verdade, eu nunca imaginei. Jogando com eles ali, eu, 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 eu levava a sério ali com eles, né? Gostava muito de jogar com eles, mas eu não... Assim, não sonhava em conquistar hoje tudo que conquistei, em pisar em lugares que eu né, pisei hoje né, na minha carreira, mas, assim, foi depois dos 17 mesmo que eu comecei a sonhar mesmo, acreditar que era possível né, ter uma carreira no futebol.
0: Olha, e como que você foi parar? Com 17 anos, você, você viu, né, como você falou, viu na televisão o jogo aqui do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, você não lembra direito, aí você viu, opa, realmente existe o futebol, né? Naquela época, a Formiga jogava, devia ser a Andréia goleira, né? ser daquela época lá, né?
1: É, sim, oh. dessa época aí. E é. como eu comecei a jogar, é, foi um colega do meu pai que via sempre eu jogando com os meninos, e aí me indicou para um para um, o time de Paraty, né, para para eu lá fazer um teste e aí eu fui fui Nossa. cheguei lá passei no teste fiquei e aí foi quando eu comecei a trajetória que eu comecei jogando o campeonato adulto já, né, não passei nem por base comecei jogando o campeonato adulto e aí fui embora aí Oi. começou tudo
0: então, o teu primeiro time já era profissional em Parati Você já ganhava salário ou era meio amador ainda?
1: É, na verdade, eu tinha aquela dificuldade, né? Não cheguei a ganhar. Era para ter ganhado, mas não cheguei a ganhar. <risos> por conta da dificuldade que tinha, né? E algumas coisas que aconteceram. Mas a gente jogou a competição assim, na época a gente sempre jogou. Na verdade, joguei em tempo por amor, né? Na verdade, sem ganhar muito mas era a realidade do futebol feminino. Hoje em dia é um pouco melhor, né? Mas tem melhorado bastante. Mas naquela época foi por amor mesmo, como muitas outras jogaram. É,
0: como que chama o time lá de Paraty? Eu nem sabia que tinha time feminino em Paraty. Era, era Paraty para
1: mesmo, Paraty Futebol Par... Clube. É, Paraty,
0: para quem não conhece é uma é uma praia muito bonita no litoral sul do Rio, né? Bem bacana, enfim, vale vale muito a pena quem puder conhecer um dia, que vale, é bem legal ó, a Júlia Gomes tá te mandando um beijão, tu é fera Mai Mai
1: tamo junto, beijo Júlia
0: e a, a Eloísa te faz uma pergunta aqui, você já respondeu, mas vale reforçar a Eloísa Andrade Mai, quais times vão disputar o... o Campeonato Brasileiro? Quais equipes são as favoritas? Aí você falou que tá todo mundo parelho, né? Não tem um, um favorito tá todo mundo né?
1: parelho, espero que nós cheguemos a lá na... É. Na final, essa expectativa, eu acredito que seja a expectativa de todo time, ninguém entra. Ah, vou, vou entrar pra perder ou pra sei lá, só ficar ali. Todo mundo entra pra ganhar, pra disputar título, senão a gente não estaria aqui. Então Pode. a expectativa é são todos ali brigar pelo caneco pra estar ali entre os melhores.
0: É isso aí. Ô mais depois do, do Paraty, você rodou um pouco aí pelo Rio de Janeiro, até chegar no Flamengo, né?
1: Sim, aí no Vassouras também, depois, logo após, assim, fui disputar a Sub-20, né, pelo Vassouras, disputando essa competição. É, joguei no Angra também, e depois do Angra, aí dei um pulo em São Paulo. Na verdade, antes do Angra eu dei um pulo em São Paulo, aí voltei pro Angra, e aí depois do Angra que, que eu dei um pulo no... No Flamengo, que eu cheguei ao Flamengo, né? E aí começou. Foi em 2015, na verdade, que eu cheguei no Flamengo. Aí fiquei 2015, 2016. Saí depois do, do Campeonato Brasileiro. E fui para Brasília jogar Copa hum. do Brasil.
0: Então quer dizer, então o litoral carioca, você conhece todos os estados. Então você jogou em Angra, jogou em Paraty, jogou tudo é. ali, né?
1: <risos> ali eu joguei. Ali eu tive a oportunidade de jogar, né? É, no Parati era, era um comando, era com, com uma pessoa. É, no Angra, já era outro comando de, de diretoria mesmo. Mas é, era ali pertinho, né? Mas eu pude jogar ali, tive a oportunidade de jogar. Em Vassouras também, é, foram os lugares mais... Foi Angra, Parati e Vassouras. Lugares mais que eu joguei.
0: Legal, Ó, oh, o Mauro Betti, um dos principais jornalistas esportivos aqui do nosso país, tá aqui, tá te mandando um grande beijo, oh, boa noite, Mayara e Felipe, enfim. Ele boa que é, trabalha aí na esporte Interativo, no SBT, enfim, bem, bem conceituado, tá aqui acompanhando nossa live também. Obrigado, Mauro, um beijo para você. Obrigado, um beijo. Ô, oh, Maida, aí você então chegou no Flamengo, e aí, como que foi assim? Como você falou, no começo foi sofrido... Apesar de ser profissional Tinha essas dificuldades que você acabou de relatar Não era é, Um campeonato diferente Como você acabou de falar Aí Você chega no Flamengo que é um dos principais Se não o maior time de futebol do país né? Aí você chega Tem lógica a pressão da torcida enfim Como foi para você em 2015 Investir a camisa do Flamengo
1: ah, Para mim foi, foi muito bom Apesar de não ser flamenguista Mas foi uma experiência muito boa na verdade, eu fui fazer um amistoso contra o Flamengo, e aí eu fui bem, e aí eles né, convidaram a gente, eu e mais algumas atletas, para estar tá ajudando, porque as meninas, como é Flamengo Marinha, as meninas tinham compromisso né, de ser militar e disputar o Mundial, e aí eles nos convidou, né, eu e mais algumas, para poder estar é, tá ali ajudando na, na competição, no, no Brasileiro de 2015. E aí, foi daí que começou tudo. Aí nós fomos, ficamos lá, né? Alojadas lá, treinando. E aí, foi quando a gente participou do Campeonato Brasileiro, quando as meninas viajaram, né? Quando elas voltaram, a gente deu continuidade, né? Para 2016, algumas ficaram, outras não, mas foi assim que eu cheguei lá. E, e aí, foi, foi benção. A gente fez um campeonato muito bom 2015. Infelizmente, a gente acho que a gente saiu. Não sei se foi nas quartas ou na Quatro. semi, não me lembro bem. Nas quartas, né? É, foi até para o Rio Preto, se eu não me engano. E... e em 2016, a gente conseguiu chegar bem mais longe. Foi onde a gente foi campeã brasileira, né? E deu tudo certo.
0: Contra o Rio Preto eu também, peguei até o placar do jogo aqui, ó. vocês perderam a primeira partida de 1x0, depois ganharam de 2x1 e coroaram o título primeiro, uhum. foi seu primeiro título, primeiro título profissional, né?
1: Sim, 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 foi meu primeiro título profissional graças ah, a Deus é. deu certo daí, né ainda teve algumas, mas depois engatou aí, graças a Deus
0: <risos> Esse título acho que você fica, lógico, na memória Enfim, o primeiro sempre tem um carinho especial, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Imagine você jogar. Na verdade, foi meu segundo ano de brasileiro, né? O primeiro foi em 2015. Meu segundo ano de brasileiro E já poder, né, sair tá é, colocando uma medalha no peito, né? Tendo a oportunidade de ser campeã então para mim ficou muito marcado, né? Na minha história, na minha trajetória, na minha caminhada. Então é um dos títulos que eu lembro bem, né? E tá marcado.
0: Ô, é oh, mas você falou que, que você chegou já praticamente direto no profissional, na categoria adulta, enfim, não teve base nenhuma, como você mesmo disse, né já com 17 anos, foi na surpresa assim que você entrou. Quando você começou a jogar o Campeonato Brasileiro, que foi a primeira edição em 2015, você sentiu falta de, de não ter tido base? Ou, ou você se superou? assim Porque às vezes fala na base, onde você aprende os fundamentos, o passo, o cruzamento, o cabecinho, tudo isso aí. Você sentiu muita falta disso?
1: É, na verdade, o futebol feminino acho que carece muito disso, né? de ter base feminina. É, eu acho que eu não senti tanta devido a ter um treinador que trabalhava muito isso e era muito pegava muito no pé. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, até o Claudio, de trabalhar com ele, que ele era muito... Assim, ele parava muito, explicava muito Na batida da bola, no jeito que você bate No jeito que você domina Se você está posicionado para bater com a perna esquerda não, não coloca a direita na frente Então ele tinha esse, esse estilo de, de treinamento Então ele ensinou né, para todas as atletas Se você for perguntar que trabalhou com ele Ele, ele foi muito bem específico nisso né? Devido à carência do futebol feminino Então ele trabalhava muito isso eu acredito que eu não senti tanto por isso
0: entendi. O Mai, quando que você começou a definir a sua posição? Hoje você joga do meio pra frente, né? Meio atacante, atacante, enfim. Quando que você fala assim, ah, eu quero ser atacante, ou no começo você era goleira, porque tem muita gente que... A Erika era atacante e hoje é zagueira. Aí tem, tem, tem muita gente que muda de posição, às vezes vai se adaptando.
1: Verdade. Então, com, com os meninos eu jogava na zaga. Na zaga, na zaga de aí. volante Na zaga de <risos> volante, eu jogava sempre na zaga Aí quando eu fui fazer um teste Aí esse treinador, né é, Eu acho que eu dei um drible lá Aí ele falou, essa menina não é, não é volante nem zagueira não E aí foi ele que me colocou pro ataque E aí eu me descobri, na verdade <risos> Descobri <risos> que, que eu tinha condições de jogar na, na frente
0: Olha que legal E hoje você não tem saudade de volante nem da zaga, né
1: não, corre muito. Tem que marcar muito, né, menino?
0: Ó, o Mauro tá te fazendo uma pergunta aqui. Mai, qual a maior dificuldade que você, como mulher, teve para ser uma atleta de futebol?
1: Qual a maior dificuldade? É. Como mulher? Acho que a gente tem bastante dificuldade. É, na verdade... É, acho que a, a maior dificuldade, eu acho que muitas das vezes é mental, né? Que a gente tem, sofre muita, muita discriminação, sofria, né? Hoje é um pouco menos, mas ainda existe. Né? Eu acho que de ser um pouquinho mais forte do que aparentamos ser. A gente tem que ter essa força, então essa dificuldade que a gente tem né? da parte mental da gente se manter ali firme, eu acho que é a maior dificuldade como mulher nós temos que ter. Com, contra tudo, contra todos contra quem se levanta, quem não apoia e a gente tem que se manter firme porque é o que a gente quer, é o talento que Deus nos deu, eu acho que as pessoas não entendem isso, você tem o um talento você recebeu o talento de Deus e você não poder exercer isso você vai enterrar o talento e para que que você, você vai, vai ter que trabalhar em outra área, tipo, aprender outra área porque alguém não apoia então, a, a parte mental e, e esses levantes, eu acho que é a maior dificuldade como mulher que a gente tem de, de é. jogar futebol.
0: Você enfrentou esse preconceito? O pessoal falava assim: ah, mãe, aquela bola sai da rua, vem aqui para casa, vem aprender a cozinhar, sei lá, vem brincar de boneca. Você enfrentou isso?
1: Não muito, mas alguns já, já foi xingada por, por homens, é, falando que. É, no meu lugar não era ali, que eu tinha que lavar a louça, me xingando uhum. de outros nomes que não convém falar, e pronto, é, já, já fui xingada, já tive esse desprazer né, de ter ouvido isso, eu creio que muitas meninas também, né, eu acho que não só no futebol feminino, mas em algumas outras áreas também a gente sofre com isso, porque muitos uhum. falam, é, vai lavar louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo... E, como se a mulher fosse obrigada a só a somente lavar a louça ou arrumar a casa ou fazer alguma coisa
0: desse tipo. Ainda bem, que essa, ainda bem que essa fase já passou, hoje você é uma jogadora de alto rendimento, consagrada, todo mundo conhece. Ainda bem que o pessoal reconheceu seu dom, aí seu talento, enfim. E, e mais do que isso, que realmente é, cada dia mais essa discriminação, esse preconceito idiota, para não falar outra palavra. Vai diminuindo no futebol feminino, cada vez mais o futebol feminino, não só o futebol, mas qualquer profissão que a mulher exerça, como a mãe acabou de falar, é, tendo talento, tendo dom, tendo a capacidade, pode exercer. Enfim, essa tem que estar onde a mulher quiser, enfim, é o, é o slogan, né? A mulher tem que estar onde quiser, enfim, onde achar que deve estar. Ô, mãe, quando chega daí 2016, você acaba saindo do Flamengo, depois do Campeonato Brasileiro, e vai jogar em Brasília, no Cresponto.
1: Sim, fui lá disputar a Copa do Brasil Na verdade, saí do Flamengo Devido também não, não ter conseguido fazer o edital é, Eu fiquei bastante doente E eu não ia conseguir fazer as provas físicas de lado edital Então eu acabei não não fazendo e, e pra gente né receber ali na Marinha A gente precisava de ser militar né Como todas as atletas Então eu, eu decidi naquele momento de, de sair de lá, né, na verdade e ir lá pro Crespon é, disputar a Copa do Brasil
0: é. depois do Crespon daí você vem pro Rio Preto aqui em São Paulo foi a sua primeira vez em São Paulo e o Rio Preto naquela, naquela época tinha um timaço, né, enfim é, já vinha em 2015, 2016 enfim, tinha um time muito forte daí acho que você entrosou também lá, né
1: sim na verdade foi minha segunda vez, em 2011 eu joguei no Ferroviária, tive uma passagem pelo Ferroviária, mas a gente disputou só o Paulista, né, porque eu acho que não tinha brasileiro, não tinha acabado, alguma coisa assim, só tinha a Copa do Brasil e outras competições não tinha brasileiro. E pronto, foi a minha segunda ida a São Paulo, foi pro Rio Preto, verdadeiramente anti um Darlene, Milene, Jéssica, Suzana, as meninas bem experientes aí e graças a Deus a gente fez um, uma boa temporada nesse ano também ficou muito marcado né, onde evoluiu, onde na verdade, onde eu, eu consegui tipo, aparecer um pouco mais, na verdade na, na minha caminhada assim e o Rio Preto é um time que ficou marcado mesmo na minha vida também né por, por ter me alavancado na minha carreira
0: e foi campeão paulista, né, 2017
1: exatamente <risos> fomos campeão paulista graças a Deus, né? A gente não pegou qualquer time, foi um time bem difícil, foi o Santos, mas graças é. a Deus deu tudo certo.
0: Você mesmo falou que o Rio Preto marcou a sua vida, Eu até notei aqui a 2015 vocês foram eliminados pelo Rio Preto, 2016 vocês foram campeões brasileiros em cima do Rio Preto, aí depois você voltou para jogar no Rio Preto e foi campeão paulista pelo Rio Preto. É.
1: Verdade, é marcado em todos os momentos, né? e Mas quando eu tive uma passagem por lá, foi um time que eu aprendi muito, né? Cresci muito, né? Não só como atleta, mas como mulher também. E como eu falei, foi um time que tipo, alavancou, que eu comecei a né? aparecer um pouco mais, ter mais oportunidade né? de estar tá na minha caminhada e na minha trajetória e foi nisso, e foi onde que abriu muitas portas para mim, o Rio Preto então, ficou marcado
0: na minha história Ô, ô Maia, essa, essa história também de, de viajar, enfim você falou aqui, a gente já mencionou alguns times é, cada ano é no lugar enfim, é, muda de cidade muda de casa, muda de companheira de casa. Não sei se você mora aí no em Gravataí, numa República do Grêmio, num hotel, enfim. Mas cada, cada clube tem uma situação, né? Como que você acostumou com isso? Como que você lidava? Porque, lógico, vai ficando mais longe da família, mais longe das pessoas que você gosta. Tem que trabalhar a parte psicológica também, né?
1: Ah, com certeza. É, cada lugar é uma adaptação diferente, mas pela pela recepção né que a gente tem em alguns lugares que eu passei graças a Deus eu fui muito bem recebida né alguns é, na verdade apartamento né aqui eu estou alojada no, no alojamento né é, mas assim sempre a gente tem que ter isso na mente quando a gente começa a jogar futebol a gente trabalha isso a gente vai para um lugar diversas pessoas às vezes a gente né mora em um lugar separado mas é, em algumas vezes a gente sempre vai dividir apartamento ou, ou ficar alojada com algumas pessoas e tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? Na verdade, a primeira saída a gente já começa a aprender. Depois a gente vai acostumando aí um, um passinho de cada vez se adaptando nos lugares.
0: Mas de mexe você vai lá para Grumaria, onde você mora, onde tem casa no Rio que você falou,
1: né? É, na Pera de Guaratiba. É a Guaratiba. Quando... Quando tem uma folguinha, a gente sempre né dá um pulo em casa faz alguma coisa assim né para ver a família né sempre que tem oportunidade e aqui eu tô tendo a oportunidade né tipo às vezes de, de conseguir ir em casa em outros lugares não se a gente está muito longe a gente não consegue ir em casa né mas como né tem esse, essa essa facilidade hoje aqui aí eu consigo né ir em casa. É.
0: E por falar de longe, foi a deixa que você deu aqui. Em 2018, você foi jogar na Amazônia, no 3B da Amazônia. Aí <risos> é longe, hein?
1: Aí é longe demais. Sim, tive uma Esse, passagem Deixa aí você não por viu. É <risos> não, foi... É, eu tive uma passagem por lá. É, na verdade, quando eu recebi a proposta para ir para Portugal, foi quando eu fui para o 3B, né? que era uma competição que ia terminar no meio do ano, que aí era onde começava o meu contrato com o Benfica, e aí foi por isso que aceitei também a proposta de ir para lá. Mas também é uma terra boa, muito quente, bafado, mas foi muito boa a experiência lá.
0: É, eu não conheço, o... para falar a verdade, eu não conheço nada do norte do Brasil, só conheço o mais ao norte, aqui é Belém, que eu conheço, mas realmente todo mundo fala que é muito quente.
1: É bastante quente. Lá Piauí também. Só Jesus na vida que é bem, bem quente, ah. bem abafado. Lá em Manaus eu não usei casaco.
0: Nossa. Não, nem não precisa nem levar, né?
1: Não, não precisa. Só para as viagens que era tipo eu entrava no, no avião e tinha o um ar condicionado que ficava meio gelado a gente usava. Mas fora isso a gente não nunca, nunca precisou de casaco. Caramba. Nada.
0: E nessas andanças suas aí pelos clubes do Brasil, pelos estados do Brasil, você vê essa diferença de, de, de investimento, de apoio ao futebol feminino, enfim. O 3B tá, valorizou bastante, fez uma boa campanha, agora não está mais na primeira divisão, estava na 2, agora há pouco, enfim. Mas no Norte que a gente vê, hoje mesmo na Série A do brasileiro, só tá o Bahia, né? Falta investimento no Norte e nordeste
1: eu acho que falta um pouco, né? Na verdade, tem alguns estados ainda que carecem muito nessa nessa situação, né? Devido também, né? O futebol hoje é, hoje tem expandido, mas o, o foco, o centro sempre foi São Paulo, que tinha bastante clube, bastante investimento. E hoje outros estados estão é, é, abraçando isso, né? Eles estão abraçando e investindo, né? Alguns times com, com mais estrutura que outros, mas eu acredito que sim, precisar um pouco mais de investimento, um pouco mais, tal, tá, dar uma olhada para o futebol feminino, sabendo que está crescendo, que pode estar né, tá chegando aí. Né? E o Bahia sempre, acho que sempre teve aí, tentando se manter, né, para poder é, permanecer de pé aí, para poder hum, disputar é, as competições.
0: É, tomara que faça, assim, cada vez mais tem investimento, enfim, que realmente precisa. O Maida, aí depois da Amazônia, você saiu da Amazônia, atravessou o Oceano, foi lá para Portugal, foi jogado Benfica, um dos principais times do, do continente europeu. Enfim, Benfica, super tradicional, diversos brasileiros já jogaram lá. Enfim, como foi essa sua primeira experiência, e única até então, né? Experiência internacional?
1: Ah, foi muito boa, né? Ainda mais em Portugal, mesma língua, né? É... Foi, foi muito boa a adaptação e quando eu fui foi mais nove brasileira ou dez se eu não me engano mas eu acho que tinha dez brasileira e mais nove brasileiras. então a adaptação ficou melhor ainda né lá no... uhum. <risos> é, ainda mais com, com algumas meninas que eu já tinha jogado então facilitou demais mas foi uma experiência muito boa né tá jogando fora do país né é a oportunidade aí de de estar tá crescendo né, fora, dentro, para a gente, né, na verdade, evoluir. Né? A gente chegou lá, a gente foi o primeiro plantel né, de futebol feminino do Benfica, e foi também, na verdade, cada, cada lugarzinho que eu fui ficou marcado de uma maneira diferente, mas ficou, né, na minha história e na minha carreira.
0: É isso é que você falou que eu tinha notado aqui, realmente, a primeira vez que o Benfica, como eu falei. Isso super tradicional, quem acompanha o futebol sabe, o Benfica, e foi a primeira vez que o Benfica investiu no futebol feminino, é, no ano que é maio, foi lá 2018, e ó, conquistou a Taça de Portugal e o Campeonato, Bra Campeonato Brasileiro, o Campeonato Português <risos> da, da Série B em 2018, já começou arrasando, começou com títulos.
1: Graças a Deus a gente teve a oportunidade de jogar, né? lá e fazer uma boa temporada 2018 2019 e a Taça de Portugal é uma competição mais difícil né, do que a, a, a segunda divisão, o Benfica não quis né, ir para a primeira, quis né, dar um passo de cada vez aí, aí a gente disputou né, a segunda divisão, né, que era um campeonato bem um pouco abaixo, né? e, mas a Taça de Portugal a gente pegou os grandes de lá, né, foi uma competição né, um pouco mais difícil. Mas deu certo, graças a Deus, um títulozinho aí, na verdade dois, né, um títulozinho aí que a gente <risos> conquistou. É.
0: O Maio, Uber Vicente, aqui de Jacareí, no interior de São Paulo, te pergunta: jogar fora do país é muita diferença? Você sentiu diferença de nível, de cultura, ou é mais ou menos igual? Como você falou, o Campeonato Português estava começando, é mais ou menos igual que o do Brasil?
1: É, o, o na verdade o campeonato o, o campeonato brasileiro estava tá, um pouco mais forte. Eu não sei como é que está lá porque né está tá bem reforçado agora, tá, tá em outro nível, né? Que eles melhorou bastante, melhoraram bastante. Mas quando a gente chegou lá, né, para disputar uma segunda divisão e tal, é igual estava igual aqui no Brasil, né? Galgando né um passo de cada vez, porque lá também tinha dificuldade. Né, conversei com algumas meninas que moram moram lá, né? São de lá. E a gente perguntou, né, da dificuldade que elas têm E era a mesma que a nossa né, Em questão de, de investimento Em questão de jogar sem receber Nessa questão, então Ali onde a gente chegou era como se estivesse né, Começando, alguns times já estavam Mas era como se estivesse começando também né, Hoje né, tem expandido Bastante né, o campeonato Ali de, de Portugal, mas também Começaram ali né, Bem abaixo né, O campeonato brasileiro estava um pouco mais está né, um pouco mais à frente do que o Nossa. campeonato
0: do português ah, legal, bom, bom saber que essa, essa diferença também do salário que você falou ficar sem receber, realmente eu não sabia hoje mesmo eu falei com a, com a Raquel Fernandes que está no Sporting, jogou na, é. jogou na tá lá no Sporting Lisboa eu fiz o convite para ela participar aqui do Entre Linhas também, ela vai vir nos próximos dias aqui, ô Mai, peguei um número também, que me chamou bastante a atenção no Benfica, olha isso aqui, ó. você jogou 26 partidas e você fez 22 uhum. gols, é isso mesmo?
1: sim 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 foi Caramba. isso mesmo era gol todo dia <risos> a gente tentava né a gente tentava né como eu disse era uma competição e a gente tinha a oportunidade de fazer bastante gols né e, e pronto é, a oportunidade que a gente tem não pode desperdiçar né então a gente procurou aproveitar bastante
0: é, e acho que essa média tão alta de gols aí quase um por jogo chamou a atenção do Arthur Elias técnico do é. Corinthians né? e você veio pro Corinthians né jogou aqui 2018 2019 perdão 2019 2020 e reforçou o elenco do Corinthians
1: né sim sim acho que devido a isso né também na verdade nossa campanha devido né ao que a gente faz dentro de um clube eu acho que dá oportunidade, abre portas para a gente chegar num clube grande como é o Corinthians e tiver essa oportunidade. Espero que tenha sido isso também, <risos> dentre outras coisas também que deve ter chamado a atenção. Mas aí eu cheguei lá também no, no Corinthians, um grande clube também, já estava fazendo uma campanha muito boa, tive a oportunidade de, de completar o elenco lá.
0: É. mais uma vez eu faço essa pergunta é, qual que era o peso de vestir a camisa já falei aqui do Grêmio, que é um tradicional do Flamengo e do Corinthians qual que era o peso da camisa do Corinthians que muitos jogadores falam que jogar no Corinthians é uma sensação diferente, ficava torcida enfim, você sentiu isso?
1: é o, o peso, é como eu falo o peso é igual a responsabilidade é a mesma, que você vai defender um time, você vai defender um clube, você tem que entrar com a expectativa de render senão é a torcida não vai abraçar, mas lá a torcida é muito calorosa, uma grande torcida, sempre abraçou, né, o futebol feminino, né, das vezes que eu já acompanhei, né, já, já tinha enfrentado o Corinthians algumas vezes, sempre mandavam torcida lá, se fosse lá, quando eu jogava no Rio Preto, eles iam lá, e Rio Preto mandava torcida em outros lugares também, então é uma torcida muito calorosa e que abraça muito o futebol feminino, então há uma grande diferença, assim, para outros, né, que ainda não tem esse desempenho de mandar ou, ou de ter né, a torcida ali muito mais próxima como a do Corinthians. Foi, foi, foi muito boa a experiência, né? uma experiência maravilhosa ter, ter a torcida do nosso lado e isso faz, faz um pouco de diferença, sim.
0: É. Ó, hoje, na live com a Tomaiara Souza, atacante do Grêmio, do Porto Alegre, vai ter o um sorteio da bola aqui da Eurosports, a bola personalizada da Entrevinhas é, Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta... A primeira pessoa que responder corretamente a pergunta e estiver concorrendo, até anotei as pessoas aqui no papelzinho, tá? Tem algumas, mais, quase 20 pessoas concorrendo. É, então, a primeira pessoa que responder corretamente e estiver participando do sorteio, seguindo as regras, né? Vai levar, então, essa bola aqui da Eurosport do Entre Linhas, tá bom? É, ô, Mai, quando você chegou, enfim, tinha. O, o Corinthians já estava com, com o time formado, é, e, e é como você falou, era um baita de um elenco, hoje o Corinthians, no começo da live você falou que não tem, é mais ou menos nivelado, não tem bicho papão, mas você acha que o Corinthians hoje, que é o né? antigo time, você saiu do Parque São Jorge agora há pouco, tá um nível acima, é, é um time a ser batido no Campeonato Brasileiro?
1: É, é um grande time, é né? um time bem compactado, que as meninas se conhecem bem, o técnico né, é, trouxe isso. Né? O Arthur ele traz isso né, para o elenco inteiro. É né? um time que, que a gente sabe que está que um, um pouquinho... Por estar tá bastante tempo jogando junto. Né? Bastante tempo ali juntas. Né? E consegue ter essa, é, essa funcionalidade de, de fazer o time jogar né, junto. Né? E, e às vezes... É, como alguns times né, saem algumas atletas ou saem muitas atletas, e às vezes para compactar, para jogar na filosofia, às vezes demora um pouco para embalar, porque o Corinthians que já está com o elenco né, já bastante, foram poucas meninas que saíram, né, e as que chegam, chegam para agregar, e com certeza né, é um time que todo mundo quer bater, que todo mundo quer é, ganhar, enfim, não só ele, mas como todos os outros grandes. É um time que a gente, né, sempre quer ali, tá? É um ator campeão, então a gente vai com o sede, ó, vamos tirar <risos> né, eu e o título aí, vamos, vamos brigar aí com o Corinthians, mas é um time muito bom e, né, a gente precisa estudar bastante e bem preparado para jogar contra elas.
0: É isso aí, ó, quem entrou aqui a Kika, sua colega de Grêmio, aí tá te mandando um beijão. Tão né? junto, eu
1: Kika! Eu que sou tua fã!
0: Kika... <risos> Um beijão, Kika, pra você. Boa sorte aí também no campeonato, tá bom? Um beijo aí, tamo na torcida. Ô, mãe, no Corinthians foi o time que você realmente mais ganhou títulos também, né? Peguei aqui, foram quatro títulos, inclusive campeão da Libertadores 2019, o Brasileiro 2020, vice do Brasileiro 2019 e campeão paulista 2019 e 2020. Título pra caramba, hein?
1: Sim, sim. <risos> Graças a Deus cheguei. Lá também, já, já tinha vindo, né, de Portugal, com, com, ali com os títulos e chegar lá, né, o Corinthians, né, tava ali na, sempre na, na luta, né, por títulos, cheguei ali na, na metade do ano, mas deu para participar um pouco, e graças a Deus, deu tudo certo no, na Libertadores, né, o brasileiro eu não cheguei a jogar em né, 2019, não cheguei a jogar, mas a Libertadores, o Paulista, consegui, né, jogar, e ganhar título, né, foi meu segundo título paulista, então para mim também, né, e foi é assim tô, foi, essa competição de 2019 ficou marcada, né, pela final que foi, pelo time que a gente jogou contra e pela torcida, pelo recorde de torcedores que tinha no estádio, né, que foi uma coisa muito incrível. Então foi um, um ano também que é, ficou marcado para mim. Eu acho que para todas as atletas né, do, do futebol feminino, que participaram ali até todas, né, que, que, que são do futebol feminino, ter esse nível né, de torcedores no estádio para uma final de campeonato de futebol feminino para a gente ficar marcada na história. E ter passado por lá, ter ganhado todos esses títulos, para mim, foi, foi excelente. Né? Graças a Deus deu certo a temporada que passei.
0: Ainda bem, esse jogo que você falou quando São Paulo, afinal, tinha 28 mil pessoas na Arena Itaquera, agora é no Neoquímica Arena, né, usando já o nome
1: correto.
0: Uhum. E quando você jogou em Portugal, tinha muita gente nos estádios, Mike, mas... ou não?
1: Bom, não tanto, mas na final da taça foi... Eu não me lembro bem, eu não me recordo bem quantas pessoas foram, mas foi bastante gente também, né, e... É, apoiava lá eles apoiam também bastante né apoiam também mas como que estava começando né o Benfica era o primeiro ano acredito que né um pouco mais para frente eles vão abraçar um pouco mais né devido quando liberar toda a torcida e tudo acho que eles vão abraçar um pouco mais mas assim na final da taça foi foi bastante gente foi bastante uhum. gente
0: Olha, pessoal, olha esses números da Maia aqui com a camisa do Corinthians. Enfim, 2019, o ano que ela chegou, é, foram 11 jogos e 3 gols, tá? É, 10 vitórias e 1 um empate. Passou sem perder. Aí, 2020, ela já estava mais no grupo, jogou mais, enfim, já estava na chegada, né? Aí foram 9 jogos, um gol... E acredita em nove jogos e nove vitórias Não teve empate, <risos> não teve derrota, não teve nada Quer dizer, coloca, coloca a Maia em campo Que a vitória na certa, é isso?
1: <risos> a gente vai pela fé, né? Na verdade a Maia não joga sozinha Então tem o elenco todo, tem o grupo Tem a comissão, tem todo um preparo, né? Pra gente estar tá entrando focada, Pra poder estar tá, tá fazendo um bom jogo Uma boa partida
0: mas, realmente, os números, lógico, tem, eu tô, fiz a brincadeira, o elenco é muito Sim, bom, é. tem a, a, a Tatá, a Tamires, a Andressinha, é. a Érica, um baita de um time, todo mundo sabe, tanto é que, agora, na convocação da Pia, nove, é, oito jogadores do Corinthians foram representar a seleção, Sim. não preciso ficar é, falando aqui, enfim, todo mundo sabe que as jogadoras que estão no Corinthians têm um nível, realmente, muito bom, o Palmeiras também representou com sete jogadores, legal essa presença do Palmeiras, né? o time formando agora, enfim, Legal. E não preciso ficar aqui, mas, mas jogar, ó, somando aqui, ó, 10, 20 jogos e não perder uma partida, é, isso é para poucos, hein?
1: Graças a Deus eu tive esses números aí. Bom, assim, é bom porque, como a gente falou, tem um elenco todo por trás e, e tá num time compactado, a gente consegue, né? Manter aí o nível né, de, de partidas. Né, sem, sem perder Então isso foi muito importante Na verdade é muito importante né, Para qualquer atleta Sempre se manter ali Para poder não, não fazer Eu acho que eu vou muito pela fé Deus vai muito na frente E me dá essa graça De poder não perder tantos jogos assim Na verdade nessas, nessas temporadas que passaram
0: é... Ó, Eu vou fazer a pergunta Eu falei de 2020 né, Mas jogou nove jogos Fez uhum. um gol esse gol foi no Campeonato Paulista Eu quero saber contra quem foi esse gol Que a Mai fez Então valendo aqui Quem responder corretamente ó, Campeonato Paulista de 2020 Dá pra buscar na internet Aí tá fácil a resposta Valendo essa bola aqui da, da Eurosportes. Então foi contra quem O gol que a Mai fez Na temporada de 2020 ó, A Bia Amaral Tua colega de Grêmio também entrou aqui Mandar um beijo pra ela tem o Dedo, o Edson Andreoli também está aqui. Laurinha Benevuto está te mandando um beijo. Tem o pessoal aqui também tá está acompanhando. Obrigado pela presença de todo mundo.
1: Beijo a todos.
0: Ai. O Mai, do, do Brasileirão do ano passado, a final contra o Havaí, também foi um jogo bem disputado contra o Kinderman, Havaí. Enfim, 0x0 lá em Floripa, né, depois 4x2 na Arena Itaquera. Mas foi um jogo bem duro, né?
1: Ah, com certeza. O Havaí Kinder também que já tinha feito uma temporada de 2019, 2020, 2019 muito boa, né, veio... Né? E, na verdade, o Kinderman sempre chega, né, é, ali, entre os melhores, ali, quando consegue se manter. E sempre foi um jogo difícil, né, em todos os lugares que eu enfrentei o Kinderman, foi... É, quando, no Rio Preto, foi em outros lugares. Sempre foi uma equipe muito forte que sempre lutaram né, dentro de campo né, para poder vencer. Então, assim, foi um jogo bem difícil mesmo. E a gente sabia que ia ser, na verdade, sabia que ia, que ia ser porque ninguém chega na final para querer perder. Então, elas iam fazer um jogo né, para poder vencer. Então, graças a Deus deu certo para gente, mas foi um jogo bem, bem difícil.
0: Uhum. Ô Maio, o seu sonho hoje assim, ah, lógico, você está no Grêmio está tá bem no Grêmio, como você falou, bem recebida acho que o teu sonho, lógico, é ser, ser campeã estadual, ser campeã brasileira pelo Grêmio né? mas o que você sonha mais alto? É seleção brasileira? É ser campeão agora pelo Grêmio? Tem, ou você vai passo a passo? Assim, como que é?
1: Ah, assim o, o meu maior sonho na verdade, eu já falei numa live e claro eu tenho sonho de chegar à seleção, mas Nessa minha caminhada, trajetória até o fim da minha carreira é ser campeã por, por onde eu passar, essa é a ideia, então esse aí continua sendo meu sonho, claro, né? o sonho de, de ser campeã brasileira e a expectativa né, aqui, de jogar aqui e ser campeã vai ser muito, muito, muito boa né? e com certeza ser campeã estadual também. Né, por onde passar, por onde chegar, então esse é um dos meus, na verdade esse é o meu maior sonho, de sempre né, chegar na final, sempre conquistar títulos, então esse fica sendo aí, claro que eu tenho sonho de chegar à seleção, mas a gente vai trabalhando aí, dando um passo de cada vez para poder alcançar é. os objetivos.
0: Oi, quem, quem acredita em superstição ou tem alguma é, reza, confia em alguma coisa, pode ficar tranquilo que é mais per quente, porque ó, Desde, desde 2018, campeã, 2019, campeã, 2020, campeã. Quer dizer, todo ano tem um título. Então, torcida tricolor, tricolor gaúcho, fique sossegado. Que não sei qual <risos> título vai ser, se vai ser o brasileiro, se vai ser o campeonato estadual, mas pelo menos um título... A Mai não tá falando nada, eu tô dizendo assim, pela, pelos números, um título tá garantido, hein, Mai. Verdade,
1: na verdade, 2016, campeão brasileiro, 2017, campeão paulista, 2018, Taça de Portugal, 2019, Libertadores Paulista, 2020, né, Paulista e brasileiro. É. é, eu quero confiar e acreditar que eu vou continuar aí, né, trazendo títulos por onde eu passar. Conquistando ah, é... eles
0: tem que continuar e confiar, realmente ano passado o Inter foi campeão gaúcho, feminino, né, na final bateu o Grêmio uhum. e... e o Grêmio nunca foi campeão brasileiro enfim, da, da, dessa leva do Campeonato Brasileiro, dessa nova gestão da CBF, realmente o Grêmio nunca foi então a oportunidade dá mais chegar lá em Porto Alegre, gravar Gravataí, enfim, e fazer história com a camisa com o manto o tricolor aí oh.
1: essa é a ideia
0: o Maio, vou fazer a pergunta novamente. Teve gente respondendo aqui. É... Aqui, até a Carol tá perguntando. Já saiu a pergunta assim. Tocou o telefone, né? Perdeu a pergunta aqui, ó. É... Então, valendo a pergunta, é o seguinte. A Mai, com a camisa do Corinthians em 2020, fez um gol no Campeonato Paulista. Quero saber contra quem foi esse gol que a Mai fez. Tá bom? Valendo essa bola do entrelinhas. Teve gente que respondeu, foi contra o Nacional. Não, não foi contra o Nacional. É, teve uma outra pessoa que respondeu corretamente, mas ela não tava participando, enfim, vou dar mais uns minutinhos aqui para o pessoal <risos> é, participar, é só ver lá, Campeonato Paulista 2020, tá fácil essa resposta Ferroviária? Não, também não foi contra a Ferroviária, né Maia? O pessoal tá chupando mas, é. <risos> Vamos ver se o pessoal acerta aqui. Ô Maia, mas pra gente terminar aqui nossa conversa, então o Grêmio tá, tá preparado, né? tá pronto viaja amanhã e se Deus quiser, três pontos na volta na bagagem
1: essa é a ideia, esse é o objetivo né? a gente vem se preparando esse tempo inteiro é, e procuramos se preparar essa semana né, bastante concentrada para fazer uma boa partida né, lá contra o São Paulo e a ideia é sempre trazer os três pontos jogando em casa, jogando fora, a ideia é sempre carregar os três pontos na mochila e ir pra cima
0: é isso aí, legal Ó, agora sim, agora teve gente que respondeu é, foi o Aldax, realmente foi o Aldax que a mãe fez o um gol, você lembra desse gol mãe?
1: Eu lembro, lembro sim <risos>
0: dá, dá para descrever um pouquinho como foi mais ou
1: menos? a jogada Enfiaram a bola na, na vitória a Vic tocou para trás e eu bati de primeira, foi gol.
0: Bateu de primeira, é isso aí. <risos> Vitória contra o Corinthians contra o Aldax aí. Ó, quem ganhou a bola então foi o Uber, ele recebeu, recebeu, é, respondeu corretamente, a primeira pessoa que respondeu, Aldaques, é, e ele estava participando do sorteio, enfim, parabéns Uber, depois eu entro em contato contigo. <risos> Mai, Queria te agradecer, desejar boa sorte para você nessa nova casa, no Tricolor Jaúcho, no Grêmio, aí, que você continue tendo esse sucesso, esses títulos, esses gols, essas vitórias aí, que você continue sendo abençoada e que você continue trilhando esse caminho de sorte e sucesso. Muito obrigado,
1: viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né, sempre é uma oportunidade a gente estar contando um pouco da nossa história, né, tá abrindo as portas aí para o futebol feminino, né, não represento só a Maiara aqui, mas como futebol feminino também, eu que agradeço aí por você estar fazendo esse trabalho, né, e sempre que tiver a oportunidade, não só eu, mas minhas companheiras também aqui, né, pode estar que a gente vai estar aí ajudando aí. Beijo, Rai! Tá
0: <risos> Fechado, vou chamar mais as meninas do Grêmio aí também, falar com a a Jéssica que me ajudou a assessora, gente boa, com a Dani Lentes, obrigado é. mais uma vez pela cultura do Grêmio e boa noite para você, fazer um convite para quem gosta de esporte, de futebol, até falo esporte porque aqui no Entre Linhas eu é, trato todos os esportes, faço não só do futebol, tem live de todos os esportes aqui, enfim, mas amanhã a live vai ser às quatro da tarde com o Gleger, goleiro, que foi goleiro do Corinthians, do Guarani, do Náutico, tem uma boa história também no futebol. Então, amanhã o Gleger, que hoje é comentarista, inclusive, é meu colega de profissão lá na Band de Campinas, às quatro horas, tá bom? Vai, muito obrigado, boa noite, bom descanso, ótima viagem, boa estreia.
1: Obrigado, beijo, boa noite. Gente, obrigado a todos que virar aí na tchau, obrigada,
0: noite. Fiquem na
1: paz, tchau, tchau.
0: Amém, tchau, tchau.